0: Seamless. Tutti sono innocenti. Nessuno è senza peccato. Capitolo 2 un uomo embilico. Mille pensieri mi frullano per la testa nonostante il dolore o sprazzi di lucidità mi ritornano in mente le facce delle persone conosciute in Colombia i loro racconti sul traffico di droga Le mille storie di violenza che mi erano sembrate esagerate ed improbabili. I militari mi portano in un ufficio dove ci sono alcuni poliziotti, ai quali Mendez consegna le mie carte. Lo lasciamo in mani vostre. Mendez mi fa togliere le manette e mi affida al poliziotto, che replica secco. Non c'è problema. Poi si rivolge a me. Entra in quella stanza e spogliati, e metti tutte le tue cose sul tavolo. Voglio parlare con il mio consolato. Vi prego, fatemi fare una telefonata e togli la cintura ai pantaloni e i lacci alle scarpe muoviti nessuno si avvicina ad ispezionarmi per fortuna mi rendo conto che è meglio obbedire mi porto in un piccolo cortile dove c'è una puzza orrenda ai lati ci sono una decina di piccolissime celle con pareti scrostate, luride con macchie di cui è difficile capirne la provenienza apri la numero 10 impone il superiore al poliziotto che mi accompagna mentre ci avviciniamo alla cella Getto lo sguardo dentro le altre. Non sono l'unico prigioniero ad essere trattenuto in questa stazione di polizia. Attraverso le sbarre si intuiscono delle facce. Partono delle grida divertite. Mettilo con noi! Eh eh, è arrivata carne fresca! Stasera si fa siesta! Gringo, dai, vieni qui da noi, dai! Il poliziotto è indifferente alle grida. Mi guarda impassibile. Quando siamo davanti alla mia cella, apre la porta e mi fa segno d'entrare. Devo entrare là dentro. No, voi siete pazzi. Non mi fa finire la frase che mi spinge con violenza all'interno. Cosa pensi di essere in un albergo? Muoviti! E richiude subito la porta, sparendo. Il pavimento è un autentico mare di merda, dove galleggiano e si mescolano in cotte e vomitevole fango e insetti. In fondo c'è quello che dovrebbe essere il gabinetto, ma non c'è la tazza. Non è altro che un buco per terra con un frammento di vater rotto, decorato di vomito e feci con una puzza insopportabile. Provo a guardarmi intorno, ma non vedo brandine o giacigli su cui straiarmi. Ehi gringo, piangi. La voce viene dall'alto. Alzo gli occhi e intravedo un uomo di colore più o meno della mia età. È sospeso su degli stracci. Non riesco a distinguere bene, c'è poca luce nella cella. Non parli, sei muto. Di dove sei? Sono italiano. Ma come hai fatto a salire lì sopra? È facile, ti devi arrampicare sulle sbarre. Provaci. Già che ci sei, prendi quella coperta per terra, se vuoi dormire un po' più pulito. La guardo e mi viene da vomitare per lo schifo, ma non ho alternative. Mi arrampico sulle sbarre e arrivo dal ragazzo, che si presenta tentando un sorriso. Piacere, mi chiamo Luis, ma tutti qui mi chiamano Caracas. E tu? Io mi chiamo Vincenzo. Cosa faccio ora con questa coperta? Ligala come ho fatto io, da una sbarra all'altra. Poi te la passi sotto il sedere e la usi come una piccola maca. Ti posso assicurare che è molto scomoda, ma è sempre meglio che dormire nella merda. Mi risveglio all'alba prima degli altri. Mi sento come una bestia in uno zoo, rinchiusa senza poter far nulla. Avevo sentito parlare delle condizioni di vita dei carcerati di questi paesi, ma non potevo rendermi conto di come fosse realmente. Sveglia, sveglia, pelandroni! È ora di fare colazione! Gridano i poliziotti interrompendo i miei pensieri. Scendo dalla mia maca con grande fatica, con la camicia ormai ridotta ad uno straccio. Mi avvicino alle sbarre e inaspettatamente un compagno mi saluta cordiale. Buongiorno, dovresti farti curare, hai un brutto livido. Mi dice guardando verso il torace. Piuttosto dimmi, cosa ci fai qui dentro? Sinceramente ancora non l'ho capito. Guarda come sembra qualcuno mi ha coinvolto in una brutta storia di droga. Mi dispiace, non sembri una cattiva persona. Spero che ti vada bene. E tu? Oscar, piacere, sono colombiano. Ho trovato mia moglie a letto con un altro e l'ho strangolata con queste mani. Mi dispiace solo di non aver potuto ammazzare quel figlio di un cane che stava a letto con lei. Mi è andata bene, perché ero ubriaco e la polizia mi ha trovato subito, altrimenti avrei ucciso anche lui. Ad ascoltarlo mi si gera il sangue, non sono mai stato accanto ad un assassino. E non so più cosa dire. Per fortuna arrivano i poliziotti con la colazione e il discorso si chiude. Ehi, hey, italiano, se non mangi la repa, passala qui. Mi dice Caracas, ma non riesco a rispondere, perché sono ancora sconvolto dal mio compagno di cella. Che fai? Hai perso la lingua? Mi avvicino e senza pensarci passo tutto a Caracas. Grazie, amico. Tieni, ancora un pezzo di pane, lo vuoi? Sinceramente la fame mi è passata. Si apre la cella, esco con le mani dietro la schiena, vengo ammanettata e ci dirigiamo verso l'uscita. Sono sollevato di essere uscito da quella cella. Il solo pensiero di rimanere con quel tipo mi fa star male ancora di più delle ferite e dei dolori in tutto il corpo. Se continuo così impazzisco. Vengo caricato nel retro di una camionetta e partiamo. Non mi azzerto a chiedere nulla. Tanto so che non avrei risposte. Il tragitto dura circa mezz'ora. E quando scendiamo siamo nel comando. Entriamo nell'edificio principale e scendiamo le scale fino ad arrivare ad uno stanzone. Sembra una sala di torture. Ci sono dei cavi elettrici che scendono dal muro fino ad arrivare su di una sedia. Bidoni pieni di escrementi, una puzza orrenda e delle corde appoggiate su di un tavolo. Ad un tratto si apre la porta della stanza ed entrano due guardie. È meglio che inizi a parlare perché ho poca, anzi pochissima pazienza con i tipi come te. Il poliziotto ha un atteggiamento che mi fa paura. Resto sbalordito dalle sue parole. Ma lei sta scherzando? Io non ho idea di che cosa state cercando. Tu non sei stato, solo in Venezuela. Mi interrompe. Ma anche e soprattutto in Colombia. Ti posso pure elencare tutti i posti dove sei stato. Come dimostrano queste foto. E mi gira un fascicolo che è appoggiato sul tavolo, mostrandomi delle istantanee. Le foto mi hanno ripreso nell'ultimo tè di Cucuta, dove ero stato. Guardo meglio e vedo che figura anche un distinto signore che avevo conosciuto laggiù Raul e allora? lo so di essere stato lì non vedo di che cosa dovrei preoccuparmi come fate ad avere queste foto? sai chi è questa persona? sì il suo nome è Raul e l'ho conosciuto a Bogotà mi ha fatto da guida in alcuni paesi visto che era la prima volta che venivo in Colombia mi è sembrata una persona gentilissima e onesta a differenza di altri non ha mai provato a fregarmi ti sta inventando tutto mi urla addosso puntandomi con il dito questo è uno dei maggiori esponenti del cartello di Medellin e non si chiama Raul gli stiamo dietro da parecchio tempo e sappiamo che è in grossi affari con la mafia italiana eravamo finalmente riusciti ad intercettarlo ma ci è sfuggito all'ultimo istante tu no invece mi dice il tipo guardandomi fisso negli occhi con aria minacciosa. Per cui ora ti conviene collaborare. Rischi molto, moltissimo. Ma cosa vuole che le dica? E allora spiegami che cosa sono queste foto. Glielo ripeto. Questo tipo io l'ho conosciuto durante la mia vacanza. E non l'ho mai visto prima. Mi deve credere. Passa dietro la sedia dove sono seduto. Mi prende per il collo e con una spinta mi fa sbattere la testa sul tavolo. Ah, cazzo! Lei è matto! esclamo con dolore abbiamo anche trovato la droga che avete spedita a margarita pronta per essere imbarcata per l'italia e lei vuole ancora mentire dice l'altro margarita io non la conosco non ci sono mai stato in vita mia isla margarita scoprirò dopo è un'isola nell'atlantico situata di fronte alle coste venezuelane è lei che ci deve spiegare tutto ma subito perché stiamo perdendo la pazienza ti ho già detto tutto, ti ho già detto tutto di me, ma come ve lo devo spiegare? Ripeto, con le lacrime agli occhi, questi si guardano, scambiano poche parole. Mi prendono per le braccia e facendomi alzare mi portano vicino alla sedia dove ci sono i cavi elettrici. Ora vedremo se parli. Uno di loro prende i cavi e me li lega dietro la schiena, mentre l'altro si avvicina ad un comando e con un dito spinge un pulsante. Nello stesso istante vengo colpito da una scarica elettrica che mi attraversa tutto il corpo, scaraventandomi a terra. I due mi rialzano facendomi sedere di nuovo. Dobbiamo continuare o vuoi dirci qualcosa? ancora rintronato, insisto a difendermi vicino alla disperazione non so nulla, lasciatemi in pace senza pensarci un attimo la guardia preme di nuovo il pulsante ma questa volta più a lungo e mi ritrovo ancora una volta in terra tremante, in difficoltà mi rialzo e cerco di allontanarmi dalla sedia tentando di strappare i cavi ma mentre ci provo vengo ripercorso da un'altra scossa così forte che mi fa perdere i sensi cazzo è morto esclama uno dei due spaventato mi risveglio dopo alcuni secondi con una secchiata d'acqua fredda in faccia le due guardie sono di fronte a me ti sei ripreso hai la pelle dura come vedo insomma ti decidi a parlare Io non ho niente da dire e voglio parlare con il mio console subito. Non termino nemmeno la frase che vengo raggiunto da una raffica di cazzotti in faccia, ma questa volta sono deciso a tutto ed evitando dei colpi riesco ad alzarmi. Prendo una sedia e minacciosamente la alzo in aria. Lasciatemi in pace, fatemi parlare con il console o ve la spacco in testa. Uno dei due cerca di fermarmi ma viene bloccato subito dal compagno. Fermo, fermo, ok, stai calmo, abbiamo capito. Ora rimetti giù la sedia e hai la mia parola che non ti faremo più nulla. Rimaniamo qualche minuto in silenzio tutti e tre, ma mi rendo conto di non avere altra scelta. In fondo loro sono due contro di me. Così, uppidisco, abbasso la sedia. La guardia si avvicina e mi rimette le manette. Vengo lasciato solo nella cella. Forse i due hanno capito che sto dicendo la verità. Per questo hanno interrotto una tortura, ma ancora non mi sento sicuro. Ho un gran mal di testa e sensazione di vomito. Le scariche elettriche mi hanno scombussolato completamente. Ancora tremo e sento una forte puzza di bruciato. Passa un po' di tempo e dalla porta della stanza entrano tre persone in borghese. Mi guardano e mi confrontano con delle foto. Mi avvicino. Chi siete? Tranquillo, veniamo per aiutarti. Mi risponde il più giovane in un italiano perfetto. Ci hanno avvisato i tuoi amici. I miei amici. Quali amici? Se nessuno sa che mi trovo in questo posto. Avverto qualcosa di strano e attendo con ansia una risposta. I tre avvicinano delle sedie, si siedono di fronte a me e iniziano a parlare. Vedi, qualcuno ci ha raccontato tutto quello che stavi facendo. Per cui se vuoi essere aiutato devi parlare, dirci tutto quello che sai e che mansioni esercitavi all'interno di questa organizzazione. Sono stati arrestati alcuni trafficanti in Italia che hanno cantato. Hanno fatto i nomi di molte persone e di tutti i traffici provenienti da questi paesi. E tra questi sei stato nominato anche tu. Cosa? Il mio nome? A quali organizzazioni e traffici? Io sono venuto solo per fare una vacanza, sono un onesto lavoratore, non ho mai commesso nulla di illegale, Dio mio, tutto questo assurdo. E va bene, scopriamo le carte, siamo dell'Interpol. Noi crediamo che lei sia un contabile di questo clan, per cui le faremo delle domande e dei nomi. Se lei collaborerà, noi potremo aiutarla per il processo. Cominciano con insistenza a farmi dei nomi, che io non ho mai sentito. Io continuo a negare ogni addebito. Dopo più di due ore smettono e si congedano da me. Noi abbiamo finito. Le auguriamo buona fortuna. Ma non mi lascerete qui in queste condizioni, spero. Purtroppo su questo non possiamo far nulla, ma le manderemo il console al più presto. Si girano e spariscono dietro la porta. Ora sì che non capisco più nulla. Sembra tutto uno scherzo. Prima le guardie, poi la polizia, ora addirittura l'Interpol. Vorrei che tutto finisse subito per ritornare a casa Ehi tu, svegliati Sento gridare Apro gli occhi e mi trovo il comandante Mendez con due guardie ai fianchi Allora italiano, come va? Mi chiede, sono stanco e non rispondo lo guardo solo in faccia per un secondo poi abbasso lo sguardo perché non vorrei essere picchiata ancora e mi rassegna ad eseguire gli ordini Merda, ci sono andati pesanti con questo dice una delle guardie che mi guarda la schiena Vengo ricaricato sulla jeep e portato di nuovo nella cella della polizia. Questa volta però trovo il pavimento pulito, il bagno sistemato, anche se continua a fa schifo. E appoggiata alla parete ci sono delle coperte pulite. Hai visto italiano? Hanno fatto le pulizie. Mi dice Caracas dalle solite sbarre. Domani è domenica e verranno le visite. Ma quali visite? Familiari, amici, qui la domenica fanno entrare i visitatori che portano del cibo e i panni puliti. Poi verrà il parroco e dirà la messa io non ho nessuno aspetto solo il console che sicuramente non verrà domani perché è domenica cosa ti importa è inutile che ti impazzisci ci penserai lunedì vedrai domani mangeremo cose buone portate da casa ora tieni un po' di caffè e una caciapa. Caciapa. e cos'è? fidati è buonissima me l'ha mandata oggi un mio amico si tratta di una frittella fatta con uova mais fresco e formaggio grazie amico sei troppo gentile senza di te non avrei mangiato nulla non faccio complimenti, mi arrampico e dopo essermi sistemata al solito modo comincio a mangiare. Effettivamente è buonissima. Me la gusto piano piano, mentre Caracas mi racconta di sé. Per quale motivo sei qui? Una stupidaggine. Un piccolo furto. Non dovrei rimanere a lungo, almeno spero. Non ho proprio voglia di tornare in quel penitenziario. Ho molti nemici lì. Penitenziario? Solo la parola mi fa venire i brividi? È un carcere di massima sicurezza che si trova in un posto chiamato Santana, sulle montagne Andine. È molto grande ospita centinaia di detenuti di tutti i reati, dall'assassino al ladro di galline. E ogni giorno ci sono delle vere e proprie guerre per il potere, dove la maggior parte delle volte i detenuti escono solo da morti. Ma come? Dal carcere di massima sicurezza? Ma com'è possibile? Vedi, ci sono molte bande che si contendono il potere là dentro, sia venezuelane che colombiane. È tutto perché il carcere in realtà è una grande industria. Si svolgono molti lavori, ma l'affare più grosso è la vendita di droga. E un posto così controllato riesce ad entrare. Si vede che tu non conosci i colombiani. Loro riescono a fare di tutto e se la cosa non è possibile, riescono sempre a trovare il modo. Mi sembra una cosa terribile e spero di non finirci mai. Caracas mi guarda come se avessi detto qualcosa di strano poi si riprende e continua a parlare ci sono anche dei tuoi pesani sai poi ci sono spagnoli, portoghesi, francesi e altri ancora che non ricordo una vera e propria multinazionale tutti là per droga io mi sento sempre più perduto tu pensi che anch'io sarò portato lì? non so cosa dirti amico Ma se il tuo consolato lavorerà bene, sarai fuori di qui anche domani. Loro hanno molta influenza nei tribunali, conoscono molti avvocati, e poi in questo paese si risolve tutto pagando. Però ora si è fatto tardi e ci conviene dormire, visto che la sveglia è molto presto domani. Hai ragione. Buonanotte. E così ci accomodiamo nelle amache sospese in alto. Il pavimento ora sembra pulito, ma la sensazione è quella di essere pericolosamente in bilico sopra un enorme mare di merda Seamless. un podcast tratto dal romanzo Sant'Anna, incubo in Venezuela di Vincenzo Contino Adattamento e regia di tak Kuroha. interpretato da Natale Stefani sound editor Daniel Lee